2: ¿Qué tal? ¿Cómo le va?
3: Buenas tardes. Estás a punto de escuchar. Yo
2: soy Javier Alatorre. Las
3: noticias con Javier Alatorre.
2: La vamos a pasar muy bien.
3: Comenzamos. Por tan solo un minuto, por tan solo un poquito de tu gran pasión.
2: A ver, si le abren el, el micro en este momento al Miguelón... Te apuesto que hizo el coro de... ¿Y todo para qué? ¿Sí o no, Miguelón? ¿Sí o no? ¡Ay, ay, ay! ¡Qué gusto saludarlo esta tarde friezona, eh! Es una tarde, este... Pues iba yo a decir fresquita, pero nublada... De invierno, pues es una tarde de invierno... En las zonas altas de, de, la, ciudad de, de la Ciudad de México... En esta ocasión pues estamos transmitiendo, su servidor está transmitiendo en en, pues en una de las partes más altas de la de la capital del país, con una vista a las montañas increíble, increíble, verdaderamente. El día amaneció tan bonito y después ya se nubló y bajó muchísimo la temperatura. De hecho, había una capita de hielo, la capita de hielo esta que se hace en, en las ventanas y de todo esto, pero pues es, así es enero es eh, estamos eh, cruzando precisamente tenemos un nuevo frente frío así es que hay que abrigarse hay que estar este muy 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 eh, pendiente de los cambios de temperatura y demás
1: ¿Cómo estás Miguel Aquino? ¿Cómo estás, Javier? Me da mucho gusto saludarte, te mando un abrazo, saludos para todos nuestros amigos. Sí, la verdad es que ahorita que escucho esa canción, de repente uno se pregunta, ¿y todo para qué, señor? ¿Y todo ¿Cómo para que qué? ¿Para nos qué? Pues para, para que y... este año sea muy bueno. No imp- pero hay mucha gente que no le importa absolutamente ya nada sé. lo del COVID, y ahí está la situación. ¿Y todo para ya qué? Sí. No, la verdad es que hay que cuidarnos, hay que cuidarnos ya todos los días. Pero, ¿sabes qué? Una, de una buena
2: contagiada. parte... Vamos a saludar a todos nuestros amigos que nos sintonizan en todo el país porque hay un contagiadero que da gusto. Una una parte fundamental, importantísima para para salir adelante de este brete en el que está el mundo entero es eh, tener buena actitud, es tener buen ánimo y y tener mucha confianza, la cabeza fría. Y no dejarse envolver por un torbellino, desde luego que puede, eh, cada vez que que estamos malos de alguna situación, pues eh, emocionalmente también la gente está medio decaída y ese es el problema, eh, ¿no? Entonces hay que ponerle muchísima atención a todas estas estas cosas para poder salir adelante. El que tiene buen ánimo para salir adelante también es el presidente. Tiene la voz así, ronca, ronca. Eh, Le enviamos desde aquí un... Un abrazo. y estaba ahí con su oxímetro y con su termómetro y con su tecito y, 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 y muy sonriente. La verdad es que con buen ánimo para, para salir adelante. Esperamos desde luego... Que todas las personas, no nada más el presidente, todas las personas que, pues que desafortunadamente están con este tema, con esta situación, pues pues salgan rápidamente a, adelante. Es una cuestión eh, de cuidar que el asunto no, no se no se nos complique. Y este vamos a escuchar lo que dijo esta mañana el presidente.
4: Me da gusto poderme comunicar con ustedes. Estoy ronco, afónico, pero fíjense que bien. Este mensaje pues es para informar sobre cómo me encuentro, pero también para transmitirles mi experiencia, ahora que me he vuelto a contagiar, con el propósito fundamental de que no nos espantemos. Afortunadamente, esta es una variante que no tiene el nivel, el grado de peligro que la variante Delta, y lo estoy experimentando. ¿Qué es lo que tengo? Ardor en la garganta. Es como una gripa con ronquera, un poquito de dolor de cuerpo al principio. Estoy tomando paracetamol y me siento bastante bien. Entonces, creo que afortunadamente no vamos a necesitar hospitalizarnos, ni eh, vamos a sufrir.
2: Bueno, pues qué bueno, qué bueno que... Que se está recuperando el presidente, que los demás integrantes del gabinete, que todas las personas eh, que están eh, en este momento, pues con toda esta situación del COVID, hay que salir adelante, hay que ponerle buen ánimo, hay que cuidarnos, cuidarnos todos muy bien, seguir las indicaciones de de los médicos y, desde luego, pues apelar al sentido común, ¿no? Sentido común en toda esta situación, y este, y sobre todo poner buena actitud, alimentarnos bien, hidratarnos bien. En fin, oiga, eh, además, eh, muchísimas gracias por todos sus comentarios. Gracias, eh, eh, esperamos también salir adelante. Pues sí, ya iba yo invicto, iba yo invicto, dos años y, 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 y feriecita. Y pues bueno, eh, estoy seguro que entre todos vamos a, a salir pronto adelante. Muchas, muchas gracias por todos sus comentarios y sus buenos sus buenos deseos. Fíjate, Miguel, que hay, eh, hoy vamos a, a ver una cuestión que que es muy importante las personas, pues que que dieron positivo y que están viviendo al día y que dicen, oye, pues en un país como este, con tanta pobreza, en un país que en los dos últimos años, en los tres últimos años ha crecido las carencias, ha crecido la pobreza, han aumentado los precios, tenemos pobreza laboral, el presupuesto no alcanza y todavía te maltratan cuando quieras, este... Eh, pues necesitas justi- un justificante eh, médico, necesitas, ¿cómo se llama esto que, daba, que da el, el seguro social que te demandan en algunas empresas?
1: El, tu incapacidad, La señor.
2: incapacidad, la incapacidad. Sí. ¿En qué cabeza cabe que va la gente con, con el COVID sintiéndose fatal, sintiéndose mal y que se tienen que eh, presentar? para, este pues, demostrar que están enfermos y les den su incapacidad. ¿Qué país este? ¿Qué burocracia? ¿Qué maltrato el gobierno hemos tenido de por sí? El responsable de toda esta situación, la verdad, no ha, no ha dado la cara. ¿Te acuerdas que cuando fue con los legisladores dijo, a mí yo ya me voy porque me están maltratando? En fin, en algún momento va a tener que dar la cara el responsable de toda, de toda esta situación que estamos viendo los los mexicanos. Pero bueno, el hecho es que afortunadamente, afortunadamente, alguien, en alguien, cupo la prudencia en el seguro social de decir sí, cómo sí, estamos sí. maltratando a las personas de que tengan que presentarse, de que tengan que venir a hacer el trámite de manera presencial para que les den la, la incapacidad? incapacidad. ¿Cómo le van a sí. hacer ahora,
1: Miguelón? Sí, fíjate que a partir del día de ayer el Instituto Mexicano del Seguro Social lanza este nuevo programa que es el permiso COVID-19 3.0, así lo denominó Zoé Robledo, el director del Instituto Mexicano del Seguro Social. Este Sí se tardaron un poquito, casi dos años, pero creo que hoy la situación es, primer, es ya es diferente. Uno, No depende del semáforo epidemiológico del Estado en donde se encuentren ustedes laborando. Antes la incapacidad también, bueno, tenía mucho que ver con este asunto del semáforo epidemiológico que desde un principio ha sido fatal. Ya platicaremos de esto porque el gobierno del Estado tiene un semáforo y el gobierno federal tiene otro. Dos, ya no es necesario que presenten una prueba de COVID positivo. Ya el Instituto Mexicano del Seguro Social creerá en la palabra de la gente, creerá en la palabra de sus trabajadores y simple y sencillamente, por línea, hay que llenar una serie de documentos. Primero, hay que ingresar a la página de IMSS, Instituto Mexicano en Seguro Social, punto mx diagonal COVID-19, diagonal permiso. Usted entra directo a la página del IMSS y se va directo a COVID-19, permiso. Captura su CURP. El código postal y de esta manera ya inicia. Tiene que responder los cuestionarios sobre síntomas, vacunación y padecimientos preexistentes. Deberá ingresar información complementaria como teléfono e indicar si tiene alguna prueba de enfermedad respiratoria. Insisto que ya no es necesaria. Si no la tiene, no se preocupe. También debe proporcionar correo electrónico y la clave interbancaria para recibir el pago correspondiente de su indemnización. Este pago, recuerde, si usted es de los pocos afortunados en este país, que es derechohabiente del Instituto Mexicano del Seguro Social, el Seguro Social le paga esa incapacidad, le paga por el tiempo que usted no se presenta a trabajar. Ya con este permiso COVID tramitado en línea, ...aprobado, solo debe notificar a su centro laboral para justificar la ausencia. La gente que dio positivo tiene hasta siete días para tener este... bueno, más bien para que tenga efecto su incapacidad y sobre todo si tiene síntomas. Y la gente que dio positivo, pero que es asintomática, tiene hasta cinco días que usted puede faltar sin ningún problema y todo el trámite es en línea. Ya lo hicimos, Javier, ya vimos, ya nos metimos. Sí es mucho más fácil, sí es mucho más noble, nada más sigue habiendo un pequeño detalle. Lo puede uh-huh. hacer la gente que tiene en casa una computadora o que tiene un teléfono con Internet.
2: Mm, A ver, esta esta parte de, de la gente que no tiene eh, eh, síntomas... ¿Cuántos eh, días de incapacidad?
1: Cinco días la gente que dé positiva y que sea asintomática y hasta siete días de incapacidad a través de línea para la gente que haya dado positivo y que presente síntomas, señor.
2: ¿Y si después de los siete días, cinco días, pues las personas siguen sintiendo mal, vuelven a hacer el trámite o qué pasa? En esos
1: casos, como finalmente ya hay un monitoreo, sí tendrían que presentarse o si sí tendrían que ser valorados ya por un médico, porque entonces ya sería una situación complicada. Recordemos que se supone que de tres a cinco días es cuando dura o, o está más fuerte la enfermedad. Si llegara a durar más de cinco días, entonces sí, ya se requeriría sobre todo de atención médica, señor. Entonces, por eso es que se calculan siete días, porque después de siete días la gente ya no debe de tener síntomas graves. No significa que ya no sea positivo, que esa es otra cosa, hay gente que se siente bien y creen que ya pueden salir no, hay gente que todavía aún sintiéndose bien, puede ser positivo y esto significa un foco de contagio, después de los siete días si continúa con síntomas entonces sí ya tiene que ser eh, pues, ir a una revisión médica Javier
2: bueno, bueno pues eh, por lo pronto, algo es eh, algo
1: exacto,
2: por lo pronto está muy bien, qué, qué insensatez Qué burocracia, ¿no? Y, y déjame decirte que también asu- está sucediendo con muchísimas empresas, ¿eh? También muchos los de recursos humanos, no, pues que tienes que venir personalmente y tráeme tu comprobante de que estás malo y tráeme el documento del Seguro Social y tráeme, tráeme, tráeme. Yo, yo no sé, debe de haber un lugar en el infierno, no para todos, pero sí para muchas personas que tratan a, los, eh, a las trabajadoras y a los trabajadores como villanos, verdaderamente como villanos. ¿Por qué? No lo sé. Pero el perfil que tienen las y los responsables de la atención a las trabajadoras y los trabajadores, no los famosos de recursos humanos, yo no sé por qué se tiene esa percepción de que son gente insensible, insensible. Gente que esté enojada, gente que tiene como un coraje, como una revancha enorme contra las trabajadoras y los trabajadores. No quiero decir que a todos, también hay gente de recursos humanos que es muy amable y que es muy decente, pero en general tienen este perfil como muy rudo, ¿no? Como que les gusta despedir a la gente y maltratarle y decir, pues tú tienes que venir aquí, y me traes esto y el otro. Pero algo es algo. Este, como tú muy muy bien lo señalas fíjate que estaba eh, revisando hoy por la mañana que en Europa pues traen to- toda una situación con las pruebas rápidas ¿no? Este, eh, con bueno, no necesariamente con las pruebas rápidas eh, en muchos lugares de Europa la gente puede ir pues a una farmacia incluso pueden ir a un supermercado no sé qué, y van y compran una prueba y en España pues es muy probable que el próximo jueves Eh, le pongan un tope al precio de estas estas, eh, pruebas. Entonces, eh, eh, estaba revisando, dije, bueno, ¿por qué le van a poner un tope? Entonces dicen que son muy caras, pero en realidad cuando estuve viendo, haciendo un comparativo del precio en Europa, por ejemplo, en la mayoría de la Unión Europea, una de, una de estas este, pruebas, ¿cómo, ¿cómo les dicen? ¿Cómo se llaman? No es la PCR, es la otra. Es la
1: prueba de la, hay de antígenos y de anticuerpos, señores Esas son bueno, las pruebas que normalmente se hacen.
2: Bueno, pues la de antígenos y esto. En general el precio de la Unión Europea es de 2 euros, que serían más o menos 50 pesos. Entonces los españoles están muy enojados porque a ellos les puede costar hasta 8 euros, que son como 200 pesos, más o menos, ¿no? Considerando el euro no más está a ver. Déjeme rápidamente para no equivocarme. Ahorita le voy a revisar en cuánto está este ¿no? a 400 pesos. Entonces dicen, "¿Por qué si en Par- en, en en Alemania, en Francia cuesta 50 pesos?" Aquí cuesta 400 pesos. Entonces decidió el gobierno español, dice que el próximo jueves va a a ponerle un precio máximo a las las pruebas. Y entonces los farmacéuticos dicen, oiga, pues es que el intermediario es el que está ganando. El intermediario, el, el el, el que está entre el laboratorio que fabrica la prueba y que la distribuye en las farmacias es el ganón. Eso es lo que dicen las farmacias, eso es lo que dicen los supermercados, entonces vamos a ver en qué topa todo eso. Pero me quedé pensando cuánto cuesta, porque aquí en México también, si no vas a uno de estos kioscos que tienes que llegar desde la madrugada y luego a ver cuándo te atienden, pues una prueba de COVID eh, no
1: no no es tan barato, es una No ¿No? no, y sobre todo si tú tienes tres, cuatro integrantes de familia, no, no son uh-huh. para nada baratas, señor. En promedio uh-huh. están entre 200 y los 500 pesos la famosa prueba de antígenos, la famosa uh-huh. prueba de anticuerpos, que son estas pruebas rápidas. Pero la prueba de PCR, esta tarda que de veinticuatro hasta 24 horas y que se supone que es la prueba que te tienes que realizar ahorita para detectar Omicron, Javier, hay lugares en donde lo puedes conseguir en dos en 900 pesos, perdón, hasta en mil. Aquí en la Ay. zona de Cancún, en Quintana Roo, hemos, yo ya he visto algunos lugares en donde se está ofertando de los 120 a los 150 dólares. Recordemos que para salir de México hacia Estados Unidos, Canadá u otras partes del mundo, les exigen y es obligatorio llevar una prueba de PCR. Mínimo de 24 horas, por supuesto, negativa. Entonces, en la zona hotelera de Cancún hay lugares en donde la prueba les puede costar hasta 150 dólares, señor. Pero en promedio, para los nacionales, se puede decir, si usted quiere saber si tiene COVID, bueno, puede salirte entre los 900 y los 2 mil pesos la prueba de PCR.
2: Bueno, pues en, en medio de todo esto pues hay muchas personas mortificadas. Mira, ya lo comentábamos ayer, entre la, la cuesta de enero, pesadísima, eh, la pobreza laboral, que los ingresos no son eh, los, lo suficiente, las familias... que cayeron en una situación de pobreza y ahora con todas estas dificultades, por lo menos el Seguro Social ya está eh, a partir de de hoy eh, con estos eh, trámites en línea. ¿Pero qué sucede con aquellas personas que se contagiaron? ¿Pueden eh, eh, perder su empleo? ¿Pueden mantener sus ingresos? Eh, En fin, hay muchas dudas todavía respecto a los derechos laborales de las trabajadoras, de los trabajadores, ¿no? que en medio de, de la angustia y la mortificación de todo esto, pues ahora se enfrentan a una situación de, de salud. Efraín López Reyes es el subprocurador general de Asuntos Foráneos de la Procuraduría Federal de Defensa del Trabajo, la Profedet. Me da muchísimo gusto saludarlo para que nos ayude a, a, a ver cuál es el panorama que tienen las trabajadoras y los trabajadores de frente a este rebrote de los contagios de, de, de COVID Efraín, buenas
1: Buenas tardes Javier Buenas tardes ahí estamos tardes. Javier
2: Listo, ahora sí, okay, perdón per, perdón Efraín, ahí me escuchas Sí, te escucho bien,
5: gracias muy amable, el, el, aquí a la orden
2: Gracias, Efraín. Bueno, pues estamos viviendo una situación compleja, desde luego. Lo primero, la salud. Sin embargo, pues hay trabajadoras y trabajadores que, que van, eh, algunos pues guardan silencio incluso, no quieren ni siquiera de, de señalar que tienen algún síntoma ante el temor de tener alguna represalia o de perder su empleo o de no tener el dinero suficiente para llevar a casa. ¿Cuál es la situación en este momento de las trabajadoras y los trabajadores de frente a este rebrote del COVID?
5: Sí, como lo comentas, es una situación complicada con este rebrote. ¿no? Pero yo creo que no deben de temer porque es que existen en la ley general de trabajo existen derechos y obligaciones. Eso es tanto del patrón como del trabajador. Si tuviera síntomas, bueno, pues sí está obligado a comunicarle al patrón para que asista al sistema de seguridad social que tenga, sea este ISTES, pues, eh, eh, o, o el sistema de salud que brindan los municipios y se viene, ¿no? Este pueden ir para que sean atendidos y evitar este que se propague más contagio. Pero eso no puede, este, no, no puede este, tener el temor de que sean despedidos. No, al contrario yo creo que por cultura general, tendremos que prever eso, y, 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 y si están afiliados a una institución de seguridad social, obviamente, bueno, quien releva de toda responsabilidad al patrón, pues, este, la institución, para que les pueda dar una incapacidad la cel- e, incluso, e inclusive este, cubrirles esta incapacidad, no si fueran positivos, a una, este, a una este enfermedad de este tipo de COVID, no.
2: Así es. Eh, a ver, vamos a poner un caso hipotético. Una persona que este, le están dando su, su prueba o que tiene, o que tiene síntomas a, 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 antes de la prueba. Si una trabajadora o un trabajador se siente mal, tiene todos estos síntomas que ya todos conocemos, este ¿puede no ir a trabajar aunque no tenga el comprobante de un contagio?
6: Sí, sí puede hacerlo por prevención, pero sí tiene
5: que ir a, a su centro de seguridad social para que sea atendido y se confirme o se descarte. Uh-huh. Uh-huh. Y eso, bueno, pues es este, con motivo de prever el contagio, ya sea tanto en el centro de trabajo como a nivel familiar. familia.
2: Eh, exactamente. Ahora, eh, los gastos eh, ante una situación de esta naturaleza, pues se eh, correrían a propósito de de, de, la institus, de la instancia de salud pública al cual, a la cual está inscrita, ¿así es?
5: Exactamente. Y en todo caso, ahorita que después del dominio público, si no me equivoco, existen kioscos que se han instalado en donde se practica la prueba este, gratuita totalmente.
2: Uh-huh. 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 Eh, eh, hay, una, hay, hay hay un tema importante para para los trabajadores que tienen esa garantía que tienen el seguro social eh, o, o en fin o que tienen pues eh, a, a, tal vez alguna alguna ventaja que les puedan ofrecer en el empleo en el que, en el que se encuentran. pero qué, qué, qué se puede hacer con todos estos eh, trabajadores que no están eh, de manera regular ofreciendo sus servicios? Eh, sabemos que va incrementándose en nuestro país las personas que buscan el llevar el, el, el sustento a casa sin un trabajo formal, quedan absolutamente descobijados Exactamente en ese
5: sentido este, pues, lo, por así que las personas que se dedican ya sea en eh, forma eh, por decirlo así
2: eh, Informal
5: es, informal, ¿no? Este, uh-huh. Ya sea, este, no sé, tal vez en un turno ambulante o en un pequeño negocio, pero bueno, pues, eh, eso es lo complicado, ¿no? Entonces uh-huh. ahí, bueno, yo creo que para eso es el apoyo que está prestando ahorita el gobierno federal de instalar los kioscos. Uh-huh. Aquí el problema es que si existe y si da positivo, bueno, pues obviamente está impedido continuar laborando, uh-huh. y este es el gran problema, ¿no? Este,
2: uh-huh. ¿Cómo pueden expresar esos gastos? Ahí es este, el, el problema que... Sí, que también, a, a, hace un momento sí. estábamos hablando del costo de las pruebas en, en nuestro en poco, país, ¿no? Que son, que son...
0: Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot.
2: Sí, exacto. Uh-huh.
5: Ahí, bueno, pues es un pequeño negocio, bueno, pues, posiblemente el patrón, el empleador, este, usted va a apoyar al trabajador, ¿no? Y en todo caso, bueno, pues tiene el derecho de que, a, a que él reciba una orientación, una asesoría y pueda este, inclusive hasta elevarse a una
6: demandas.
2: Claro.
5: Pero, sí, pero como bien dices, por el temor, dice, bueno, hoy, pues digo, no hice un contrato, no esto, el trabajador, ¿cómo puedo yo acreditar la relación de trabajo? No es necesario que exista un contrato con la simple prestación del, de, 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 de deriva la relación de trabajo, eso lo ignora.
6: El problema es que los
5: negocios o que empresas que, bueno, no tienen la capacidad de los hombres, a los demanda, al rato ganas todos emiten una sentencia o un laudo, bueno, a quién se lo cobra. El problema es que estamos enfrentando actualmente con pequeños negocios y el creador claro.
1: Muy bien, ahí tenemos unos problemitas con la señal de Javier. Los saluda Miguel Aquino, licenciado Efraín López Reyes hay que estar muy pendientes y sobre todo aquellos, también hay mucho desconocimiento por parte de los trabajadores, regálenos sobre todo eh, las redes y a dónde se puede comunicar la gente para que sea orientado por la profedet y lo más importante, si es necesario, en dónde se tendrían que presentar a, pues esperemos que no sea el caso a interponer algún tipo de denuncia Exacto,
5: pues nosotros para todas las de las cuales somos competentes para lograr un trabajo que son de competencia federal pueden Tenemos medios electrónicos, eh, Facebook, Twitter, que es arroba profedes, pueden este, comunicarse, solicitar una orientación, asesoría, o eh, el correo electrónico que es mx
1: Muy bien. Muy bien, pues ahí está la opción y la otra ventaja es que no tienen que hacerlo de manera presencial en un inicio, también para evitar los contagios. Licenciado sí. Lic. el Efraín López Reyes su Procurador General de Asuntos Foráneos de la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo Muchas gracias por este tiempo y las noticias con Javier Latorre y bueno, pues lo estaremos buscando para ver cuántos, cómo se van presentando estas denuncias y qué es lo que está sucediendo en este tema hoy también tan importante con el asunto del COVID. Muchas gracias y buen día.
5: Claro que sí Miguel, muchas gracias al contrario.
1: Hasta luego muchas gracias, bueno, ahorita ya estamos recuperando de nueva cuenta al licenciado Javier Alatorre pero qué le parece si juntos vamos antes a una pausa ya sabe, estamos en las noticias con
3: Javier Alatorre sigue con nosotros volvemos con más noticias antes que los demás todavía hay más información continuamos Oiga, y en este
6: tema del, del, del COVID, desde luego, y de toda la preocupación que hay en diferentes partes del país, sí es cierto que los contagios están avanzando a una velocidad impresionante. Hay que tener muchísimo cuidado, hay que mantener la calma, desde luego, hay que tener la cabeza fría, ya lo hemos dicho, pero también es cierto que habrá que estar muy pendientes a los anuncios que hacen las autoridades, tanto federales como estatales. Y cuando decimos federales como estatales, en ocasiones hay algunas divergencias. Lo que dice la Ciudad de México respecto a la situación que eh, tienen los diferentes estados del país. Una situación como esta es la que hemos visto, por ejemplo, en Tamaulipas, donde los contagios están avanzando. Y Tamaulipas, este, pues mire, la Ciudad de México lo puede tener en verde, lo puede tener en amarillo, en el semáforo epidemiológico, pero ante el aumento en los contagios, pues sí se están tomando eh, decisiones, decisiones importantes allá en Tamaulipas. En ese sentido, saludo eh, con muchísimo gusto a nuestro compañero Carlos Juárez, es nuestro compañero corresponsal de Heraldo Radio allá en Tamaulipas. ¿Cómo estás, Carlos? Buenas tardes. Hola, qué tal, Javier? Muy buenas tardes. Qué gusto saludarte Javier, ya todo Te comento que en Tamaulipas, en sí ya 26 municipios. De los 43 de la entidad se encuentran en semáforo rojo. Estos son los más grandes, como vienen siendo Matamoros, Tampico, Madero, Altamira, la misma capital, Ciudad Victoria, y allá en la frontera, Reynosa y Nebuladero. Y es que el día de ayer fueron reportados 485 nuevos casos. Sin embargo, el punto más alto que se ha andado durante este inicio de año, fue justamente el fin de semana donde se registraron más de 800 nuevos casos de coronavirus. Las defunciones siguen siendo bajas, afortunadamente, incluso la lo que viene siendo la ocupación hospitalaria fue reportada en apenas un 26% por parte de la Secretaria de Salud, Gloria Molina Gamboa. Todo esto, ante esta cuarta ola de coronavirus, ha puesto a Tamaulipas en un semáforo rojo, por lo que las autoridades ya están incluso planeando reuniones para ver las actividades o las restricciones que van a aplicar a partir del 15 de enero. Hay que mencionar que por parte de los municipios se están haciendo algunas acciones, de incluso hay filtros en diferentes zonas para detectar eh, posibles eh, personas contagiadas. Los municipios, o sea, lo que viene siendo la burocracia, han comenzado a trabajar con guardias y ahorita actualmente pues están cancelando eventos. Ya se venía planeando algunos carnavales, ya fueron descartados por parte de algunos alcaldes de Tamaulipas. Y lo que marca eh, la salud es que la gente debe de seguirse cuidando porque se sospecha que al menos de los cuatro mil novecientos casos de coronavirus que están ahorita en estos momentos en Tamaulipas se, se prevé o se estima que al menos el cincuenta por ciento de estos sean causados por la variante Omicron. Así es lo que está pasando actualmente en Tamaulipas después de haber tenido algunas semanas con escasos treinta, 40 casos, pues ahora se reportan en este último día cerca de 500 Javier. Oye,
2: ¿cómo, ¿cómo cómo está la aplicación de, de las pruebas para detectar el COVID?
6: Fíjate que eh, justamente el día de ayer estuvimos eh, recorriendo algunos hospitales porque en este momento se está llevando a cabo eh, la aplicación del refuerzo para el personal de salud. Se van a aplicar más de 40 mil vacunas. Ahí pudimos platicar con el doctor Francisco Castañá, quien es el director del Hospital de Madero, y él aseguró que en lo que viene siendo el sector salud, Sí tienen pruebas de PCR y pruebas de antígeno estas que son las, las rápidas. Eh, uh-huh. También, al menos en lo personal, como prevención, eh, me acabo de realizar una prueba rápida y sí encontré con la información, Javier Torre un abrazo desde Tamolita.
2: Ah, eh, eh, Carlos, Carlos, Dígame. ya se me fue Carlos, sí, es aquí que estoy. Miguel Aquino, lo, lo dejé, también quería aquí participar en la conversación, Miguel.
1: Adelante. No, muchas gracias. Eh, eh, Yo lo que le quería preguntar a Carlos es sobre todo con este tema de la con ese tema de la frontera, porque bueno, tengo entendido que sobre todo los municipios que son los municipios fronterizos con los Estados Unidos son en donde se está presentando el mayor número de contagios. Hasta este momento ya hay algún operativo. Sabemos que en México no se pide nada, pero no sé si el gobierno de Tamaulipas está poniendo ya algún control para la gente que entra y sale en estos municipios fronterizos precisamente, Carlos.
6: Sí se aplican algunos operativos, principalmente por la COEPRIS, en la frontera, en toda la frontera, eh, para justamente pues darles cubrebocas y pedirles ¿no? que 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 este, pues que los usen. Aquí en México, o al menos aquí en la frontera de Tamaulipas, no se exige un carnet de vacunación para ver si las personas que vienen de Texas pues, ya tienen su esquema completo. Eh, pero sí se hacen acciones de prevención. Eh, oiga, usted tiene síntomas y cu- cuestionarios, sobre todo, y se les entregan cubrebocas. Algo similar se aplica en la llegada de buques, por ejemplo, la semana pasada fue detectado aquí en el puerto de Altamira un buque que provenía de Texas, con una tripulación de Filipinas, en donde de los 23 tripulantes, 17 este, presentaban síntomas que son positivos a coronavirus. Ellos se encuentran en cuarentena, no han podido eh, arribar hasta el puerto, no han podido incluso descender de la embarcación, porque son los protocolos que aplica la Unidad Internacional del Gobierno de Tamaulipas. Eh, ahí sí uh-huh. se ponen estos protocolos, de okay. más para evitar justamente un riesgo a la salud de la población. Incluso actualmente, eh, aquí en Tamaulipas, en la frontera, justamente están abriendo los registros para que desde niños, desde cinco años, o en el caso de Nebolero, con la, eh, el gobierno municipal se abre ese registro para niños de cinco años. Y ahorita el gobierno de Tamulipas también abrió un registro para menores de 12 años, para y también para maestros si acudan al Valle de Texas a vacunarse sin la necesidad de una visa.
2: Bueno, Carlos, pues eh, mucho cuidado, y ahí estaremos pendientes de la información. Gracias.
6: Muy buenas tardes, estamos pendientes con los detalles.
2: Gracias a nuestros amigos eh, allá en en Reynosa a través de Romántica 103.3 de la FM y el Heraldo Radio en Tampico, Tamaulipas. Dime, Miguel,
1: antes de irnos, hay otro que acaba de dar positivo. El actual alcalde del municipio de San Luis Potosí, Enrique Galindo Ceballos, conocido porque fue comisario de la Policía de la Policía Federal de la, policía, de la Policía Federal. Pero ah, el, el que era el, el, el
2: responsable de la policía, ¿verdad?
1: Sí, 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 el que ah, era responsable de la policía. Cuando y él, él era, era jefe el de la, la
2: Policía Federal, me asaltó la Policía Federal. Es Entonces correcto. yo me reunía con Galindo y decía, no, ya los tenemos ubicados y los vamos a separar. ¿Cómo que los vas a separar? Mételos a la cárcel. Y mira, ¿a dónde fue ahora? A San Luis Potosí.
1: Así es, él es actualmente sí. el presidente municipal en San Luis Potosí y bueno, pues acaba de informar que dio positivo a COVID-19 fue comisionado de pues la Policía sea, Federal México que se recupere sí, es que
2: señor. se recupere pronto que se recupere, pues él él estaba al mando ahí de de estos señores asalt... digo, no, él seguramente llevó a cabo la investigación, no me reuní, tuvo la disposición para reunirnos y Y me decía, y que unos comandantes malosos que andaban asaltando y que se metían a las casas. En fin, ¿no? La policía. La verdad es que uno es más víctima de los policías que de los rateros estos que andan a media calle, ¿no? Y si no, vea cómo andan sueltos todos los policías municipales en diferentes. Ahora en la cuesta de enero andan. pero desesperados asaltando al. Al que se deje. Oye, vamos a hacer una, una pausa. Saludos también a Ricardo Schiffel. Ayer estuvimos platicando con él eh, rápidamente antes de los anuncios, pues también amaneció con síntomas. ¿Y qué pasó? Que ayer eh, pues el presidente tuvo una reunión, seguro, no sabemos, No ellos dicen que con cubrebocas, pero pues allá en Palacio Nacional apenas hoy empezaron a usar cubrebocas. Entonces, este quiero suponer, no lo sabemos, que en la reunión de seguridad que tienen muy temprano, pues ya el presidente ya, ya iba malo. Y ahí estuvieron Ricardo Schiffel, quiero suponer que ahí estuvo también la jefa de gobierno, que ella va, no sé si a todas las reuniones esas, pero pues la invitan, eh, el secretario de la Defensa, el secretario de Marina, quiero, no sé quién más, el secretario de Gobernación, tal vez y ahí estuvo también el titular de la Profeco Ricardo Schiffel. después platicamos con él y entonces ahorita dice saben qué este estoy con Ronquera este entonces me voy a hacer la prueba PCR ya estoy sí. aislado ya estoy en la casa como medida de precaución dice oye que ha
1: sido el único el, ha sido el único funcionario eh, que abiertamente ha dicho sobre todo porque él dice, yo compartí micrófono, pero ayer, antes de que el el presidente López Obrador dijera que había dado positivo, se había reunido por lo menos con 13 funcionarios de primer nivel de su gabinete. 13 desde la mañana, durante el transcurso del día, hasta que se hizo la prueba. Y Ricardo Schiffer fue uno de ellos precisamente con esto de los anuncios que da Profeco de quién es quién en el precio de la gasolina.
2: Sabe que ayuda mucho el estar vacunado el tener el esquema de vacunación. Si usted está rezagado, pues eh, busquen dónde están aplicando la vacuna para, para que lo, lo complete. Y esto se lo comento rápidamente antes de los anuncios, porque el, el gobierno de la Ciudad de, de México está diciendo que, eh, el ahorita le voy a decir el 80%, el 81%, de las personas que han requerido hospitalización en este rebrote de los contagios, el 81% no tenían la vacuna, o por lo menos el esquema completo de vacunación. Entonces, pues eso resulta significativo. Vamos a hacer una pausa y le voy a decir qué piensa la jefa de gobierno sobre, eh, sobre la, la dejar abierto o no, cerrar... eh, los negocios ¿Usted qué haría ante esa situación? ¿Tú qué harías Miguelón? Nos dices después de una pausa ¿Mandas a rojo y cierras? ¿O que siga todo abierto? Hacemos una pausa
3: y volvemos Sigue con nosotros Volvemos con más noticias Antes que los demás Continuamos
1: muy bien, estamos de regreso, muchas gracias a todos nuestros amigos y bueno, le damos la bienvenida a nuestros amigos del Instituto Politécnico Nacional a través de Aris Chávez, nos va a platicar del factor de transferencia ya lo sabe, si usted quiere mejorar su salud y evitar pues algún tipo de contagio hay que tener un cuerpo fuerte y sobre todo, pues hay que tener buenas defensas y esta parece una buena opción. Aris, ¿cómo estás? Bienvenida.
0: Qué gusto saludarte, mi querido Miguel Pues mira, estamos muy preocupados con el tema de los contagios yo creo que ya lo hemos visto en todos los medios de comunicación, los centros en donde hacen las pruebas se están a reventar, es decir, necesitamos hacer algo para elevar nuestras defensas y sobre todo un sistema inmunológico súper fortalecido. Nosotros estamos muy contentos de presentarles el día de hoy una mejora que le hicimos al factor de transferencia que de por sí ya era muy bueno. Nosotros nos pusimos a platicar con nuestros especialistas en los laboratorios, pues previendo esta cuarta ola de contagios que prácticamente ya estamos viviendo, de qué manera podíamos mejorar nuestras fórmulas y hacer el factor de transferencia todavía más efectivo y afortunadamente logramos un excelente resultado. Así que hoy vamos a platicarles del factor de transferencia fuerte. Este tratamiento que es El factor de transferencia que ya conocemos, pero con una fórmula mucho más potente, es 10 veces más eficaz que el factor de transferencia normal, y lo que logra es hasta un 600% de elevación en nuestro sistema inmunológico, Debido pues, al frío que estamos viviendo precisamente hoy, por ejemplo, debido al alto índice de contagios, necesitamos un cuerpo mucho más resistente que pueda hacerle frente pues, a virus y a bacterias a los que estamos expuestos todos los días. Este tratamiento factor de transferencia fuerte, eleva tanto nuestro sistema inmunológico tan rápido y de una manera tan efectiva que nos permite destruir virus, bacterias, hongos, células enfermas. Vemos excelentes resultados, lo hemos visto durante toda la pandemia y ahora en nuestras pruebas que un de mejoría en enfermedades con, por ejemplo, asma, bronquitis, neumonía, pulmonía, que son enfermedades que hemos visto muy fuertes durante toda la pandemia y que desde las primeras semanas vemos excelentes resultados, pacientes que ya de por sí nos buscan ...porque tienen enfermedades autoinmunes, crónico-degenerativas... ...en donde también tenemos muy buenos resultados... ...es decir, cáncer, diabetes, lupus, hipertensión... ...problemas cardiovasculares, problemas de VIH... ...son más de 150 enfermedades... ...en donde hemos visto resultados extraordinarios... ...porque empiezan a elevar sus glóbulos blancos... ...empiezan a elevar sus leucocitos... ...y de esta manera podemos recuperar la salud mucho más rápido... ...es un tratamiento que es cero-invasivo... ...no tiene contraindicaciones, no tiene efectos secundarios... Se lo podemos dar a toda la familia y el día de hoy por lanzamiento les estamos dando un super descuento. Así que a mis que nos están escuchando, les invito a que marquen porque necesitamos necesitamos hacer algo por nuestra salud y este tratamiento resulta maravilloso. El número que tienen que marcar es el 55-56-49-44-44. Vamos a repetirlo, el 55 56 seis 49 44 44 hoy les vamos a dar en la, pena un paquete de 50 dosis, es un paquete que hicimos muy especial, muy económico, les estamos regalando otro igual si lo adquieren el día de hoy, por eso les conviene mucho marcar porque además les estamos regalando un paquete sanitizante con careta, cubrebocas, gel antibacterial, y además regalos maravillosos porque viene un smartwatch con pantalla touch para que lean sus mensajes, revisen sus redes sociales, vienen los audífonos airpods que están padrísimos, completamente gratis y además una máquina de coser portátil para que reparen cualquier prenda en la casa, en el hogar en donde ustedes quieran si marcan ahorita el 55 56 49 44 44, todos esos regalos son suyos y además al 2 por 1 el nuevo factor de transferencia fuerte para cuidarnos mi querido Miguel así que les da rápido el número 55 bien, 56 gracias. 49 44 44, ¿Cómo ves
1: Perfecto, pues ahí está la información. Muchas gracias, Ari, y a cuidarse a todo el mundo, por favor. Un abrazo. Vamos vamos a una pausa y
3: regresamos con más. Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias. Antes que los demás. Todavía hay más información. Continuamos.
2: Bueno, a ver, eh, habíamos dejado una, un poquito la pregunta en, en el aire, desde luego. ¿Usted qué haría si tuviera la responsabilidad en ese momento con este rebrote de los contagios? ¿Qué hacer con la economía? no cerrar los negocios volver a a, 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 la, a a tener todas estas dificultades desde luego o mantener abiertos mantener abiertos todas las actividades económicas y comerciales ¿tú qué harías Miguel? Bueno en lo Ahí está. que... Rest- Ahora sí ya, que, que le andas picando al micrófono, Miguel. ¿Tú qué no, harías o sea, si tuvieras deja, esa de, responsabilidad en tus manos?
1: Ahorita, ahorita, este, te voy a platicar que estoy aquí precisamente con unos amigos que me están confirmando unos cambios, unos cambios en el gabinete que creo que van a ser, creo que van a ser muy interesantes. Pues mira, Javier, la verdad es que dentro del sentido de la responsabilidad. Yo sé que es una situación en la que tenemos que cuidarnos, pero yo creo que un cierre y nuevamente irnos a esta parte del encierro total, creo que nos haría más mal que bien.
2: Así es, Allá aprendimos, ya aprendimos que hay sí. que cuidarnos, ya sabemos cómo cuidarnos, no, ya tenemos lo básico desde luego, el cubrebocas, la higiene, el lavado de manos... Pero volver a cerrar la economía no habrá quien lo aguante. De hecho, el Banco Mundial ya está alertando este martes, está diciendo pues a eso que se había pensado, esos pronósticos medianamente alentadores de crecimiento no van a ser por este rebrote. Y sobre todo, las noticias no son muy buenas para para América Latina. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, definitivamente dijo no, no y no. No vamos, eh, no vamos a cerrar, habrá que vacunar, la economía se tiene que mantener abierta. Por lo pronto, esa es la decisión para la Ciudad de México. Hay noticias que están trascendiendo en este momento respecto a cambios en el gabinete. Todavía habrá que confirmarlos, desde luego, Miguel, cambios importantes en el gabinete del presidente López Obrador.
1: Así es, eh, habrá cambios en la Secretaría de Bienestar, en la Secretaría de Comunicación y Transportes, y en Fonatur, Fonatur que ha tenido un papel muy importante con este asunto del Tred Maya. Uno de los primeros que, precisamente, ahorita me estaban confirmando, Javier, es que Javier May, el actual director de la Secretaría de Bienestar, parece que será el nuevo encargado de Fonatur y, precisamente, de ver todos los detalles y está negociando, pues, todos los acuerdos con este asunto del Tred Maya. Uno de los primeros cambios Oye, que se daría. pero en
2: Fonatur está Jiménez Pons, ¿no? Así es, así es. Rogelio Jiménez, Jiménez Pons. Pons. Y él, dejaría, a si Fonatur él dejaría Fonatur para irse eventualmente a la Secretaría de Comunicaciones, ¿no? Subsecretario de Transporte. Eso es lo que está, son algunos trascendidos. Nada más hay que tenerlos ahí este, en la mira. Ya le estaremos diciendo a través de las redes sociales, se lo vamos a confirmar, Javier Guión Bajo a la Torre, Javier Guión Bajo la Torre, que es eh, nuestro nuestro Twitter, y ahí con
1: muchísimo gusto de confirmarse toda esta versión, se lo haremos saber. Y en tus redes, Miguel. Así es, señor, ahí muy sencillo, Miguel Aquino en Twitter y en, la, y en Instagram, Miguel Aquino 27.
2: Bueno, pues ahí está. Siga siga con nosotros a través de las redes sociales, porque por lo pronto nuestro espacio, a través de El Heraldo Radio y de Audiorama, pues está concluyendo por esta tarde. Gracias, Miguel. Saludos, señor. Buen provecho. Gracias, gracias también. Saludamos a Anita Lomelí a ver si mañana podemos platicar también ahí un poquito con ella. Después de ella apenas está entrando en este periodo de descanso, le enviamos un, un saludo de nuestra parte y bueno, siga con nosotros. <música>
3: a acompañarnos en Las noticias con Javier La Torre. Ahora sí ya estás muy bien informado.
0: Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.